0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Elon-Time-Podcasts. Wir haben Sonntag, den 3. Mai 2020. Ich nehme auf um 21.40 Uhr, wobei das heute gar nicht so wichtig ist, denn ich habe einen kleinen Anschlag auf euch vor. Los geht's! Ja, hallo. Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Elon Time podcasts In dieser Episode gibt es tatsächlich nur ein kurzes Flash-Briefing zu Teslas Gigafactory, den Quartalszahlen und der gewonnenen HLS-Ausschreibung von SpaceX, sodass wir uns gleich der Bonusfolge zu SpaceX widmen können. Wie in der letzten Woche bereits angekündigt, hatte ich vor, euch ein bisschen näher in einzelne Themen hineinzuführen, um einfach sicherzustellen, dass die News, die wöchentlich aufplöppen, auch ein gewisses Hintergrundwissen bei euch aktivieren. Also in dieser Folge nur ein Ganz, ganz, ganz kurzer Nachrichtenüberblick, damit wir noch Zeit haben für die Bonusfolge, die ich separat online stelle. In der Bonusfolge werden wir nicht über News sprechen, sondern einen Blick auf die Produkte und Programme werfen, an denen SpaceX beteiligt ist. Das soll euch, wie gerade gesagt, zukünftig helfen, die Meldungen in diesem Podcast besser einordnen zu können. Bevor ich jedoch mit den wenigen News für diese Woche einsteige, äh, habe ich noch drei kurze Hausmitteilungen. Zum einen, äh, ich habe tatsächlich in Kommunikation mit einem Zuhörer erfahren, dass, wenn ich äh, im Abspann darauf hinweise, dass es doch total super wäre, wenn ihr ein paar Sternchen bei iTunes da lasst, überhaupt gar nicht äh, eindeutig klar ist, was damit jetzt gemeint ist und wie man äh, Sternchen bei iTunes bei iTunes hinterlässt. Ich habe hier vielleicht wie an der einen oder anderen Stelle zuvor auch schon vorausgesetzt, dass ähm, jene von euch, die den Podcast, auf, ähm, die den Podcast hören, ein gewisses äh, Hintergrundwissen mitbringen. Damit äh, möchte ich ganz gerne jetzt hier einmal bezogen auf die Bewertung bei iTunes zumindest äh, aufräumen. Und zwar jene von euch, die den Podcast auf einem iDevice hören, also einem iPhone oder einem iPad oder einem Mac, iMac inzwischen, äh, haben die Möglichkeit, diesen Podcast im Apple Podcast Verzeichnis zu bewerten. Wenn ich euch also zur Bewertung des Podcasts bei iTunes ermuntere, führt der einfachste Weg zu dieser Bewertung über die Homepage des Podcasts. Wenn ihr nämlich elontime.de mit Safari auf einem iPad oder auf einem iPhone aufruft, werdet ihr automatisch mit einem Banner auf der Homepage begrüßt, das ihr anklicken könnt und das euch den Podcast im Apple Podcast Verzeichnis anzeigt. Wenn ihr dann auf diesem Weg ins Apple-Podcast-Verzeichnis gelangt seid, könnt ihr ein bisschen runterscrollen und dort den Podcast bewerten. Soweit ich weiß, ist eine Bewertung nur mit ähm, gültiger Apple-ID und über, über ein Apple-Gerät möglich. Ja, das müsste der Weg sein. Also, solltet ihr ein Apple-Gerät, beispielsweise auch ein äh, Firmen-Handy haben oder sowas, also ihr nutzt Prova privat Android und habt vielleicht noch ein ähm, iPhone als Firmen-Handy zur Verfügung gestellt bekommen und ihr wollt unbedingt diesen Podcast bewerten, ähm, dann freue ich mich sehr darüber, insbesondere wenn es eine positive Bewertung ist und dann führt eben der Weg für euch mit dem Safari-Browser über elontime.de. Von dort aus gelangt ihr direkt ins apple Podcast-Verzeichnis. So viel dazu. Die zweite Hausmitteilung für diese Woche beschäftigt sich mit dem eigentlichen Modus dieses Podcasts. Ich wollte noch einmal explizit sagen, dass es sich bei diesem Podcast um einen episodischen Podcast handelt und nicht um einen Podcast, der in Folgen veröffentlicht wird. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen Episode und Folge? Viele von euch werden das mit Sicherheit von Fernsehserien kennen, wo es eine Folge 2, 3, 4, 5 gibt, die zwingend das Wissen der jeweils vorangegangenen Folge voraussetzt oder zumindest sehr stark darauf zurückgreift. Viele von euch kennen vielleicht Game of Thrones. Dort wäre es definitiv sinnvoll, die Folgen vorher geguckt zu haben, bevor man die aktuellste Folge guckt. Hingegen gibt es auch Fernsehserien, wie beispielsweise Brooklyn 99 oder früher Navy CIS, wo es tatsächlich nett ist, wenn man die Folgen vorher geguckt hat, aber die Folgen für sich immer in sich geschlossen waren. Ähnlich ist es hier mit diesem Podcast. Es handelt sich um einen episodischen Podcast, in dem die Folgen ineinander geschlossen sind. Es ist, denke ich, auch relativ naheliegend, dass euch die News von vor zwei, drei Wochen nicht besonders viel bringen und äh, wenn ihr neu in den Podcast einsteigt, verspürt bitte nicht das, ähm, den, 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 den Drang, oder den Drang dürft ihr natürlich verspüren, aber fühlt euch nicht gezwungen, die vorangegangenen Folgen alle aufzuholen. Ähm, ich denke, es ist völlig ausreichend, wenn ihr mit den äh, Bonusfolgen die ich jetzt nach und nach raushauen werde. Wenn ihr mit den Bonusfolgen beginnt, dort die Grundlagen schafft, der Trailer ist vielleicht auch ganz nett und dann einfach bei den aktuellen, bei der jeweils aktuellen Episode einsteigt. Also, insofern hier nochmal der Tipp. Ihr könnt die Bonusfolgen gerne zum Nachhören, wenn es um wirklich wichtige Sachen geht, benutzen. Und ansonsten konzentriert euch auf die jeweils aktuelle Episode und dann auf jene, die folgen. Und damit kommen wir auch schon zur wichtigsten Hausmitteilung für diese Woche. Ich habe es gerade schon angerissen. Ich habe vor, Specials zu produzieren bzw. online zu stellen, die sich etwas detaillierter mit einem Inhalt auseinandersetzen, der wichtig für diesen Podcast ist. Bei SpaceX, das ist das erste Special, was in dieser Woche zusammen mit dieser Folge erscheinen wird, habe ich mich sehr ausführlich SpaceX gewidmet. Ähm, insbesondere halte ich es für wichtig, dass man mal so einen groben Überblick über die aktuellen Produkte äh, bekommt, die aktuell bei SpaceX in Entwicklung sind, beziehungsweise in Betrieb sind, aber auch einen Einblick in die, wie nennt man das nochmal, in die Missionen, in die Programme bekommt, ähm, insbesondere die NASA-Programme habe ich hier vorne weggestellt, die SpaceX mit Hardware, also auf die SpaceX sich beworben hat und die äh, von SpaceX aktiv verfolgt werden. Ähnliches werde ich auch nochmal für Tesla zusammenschustern, sodass man mal einen äh, Bescheid weiß, was hat Tesla überhaupt für Geschäftsbereiche. Ich weiß nicht, äh, viele von euch werden natürlich den Kfz-Bereich von Tesla kennen. Aber was viele vielleicht nicht wissen, dass Tesla auch Solardächer herstellt und installiert. Ähm nämlich aktuell in den USA, aber auch heim -Akkus. Also angenommen, man hat eine bestehende Solaranlage auf dem Dach und möchte den daraus erzeugten Strom zwischenspeichern über Nacht, um also auch, wenn die Sonne weg ist, von dem Produ auf den, in der Solaranlage produzierten Strom zu profitieren. Dann gibt es Heimspeicher, Energiespeicher. Auch diese werden von Tesla gebaut und vertrieben, die sogenannten Powerwalls. Oder auch der Cybertruck. Ich weiß nicht, ob alle von euch tatsächlich schon im Bilde sind, was ein Cybertruck ist und wo vielleicht der Unterschied von einem Model Y zu einem Model 3 liegt. Das sind alles Sachen, die würde ich gerne auf Specials auslagern. Es wird in Zukunft vielleicht das eine oder andere mehr davon geben. Erstmal will ich aber Grundlagen schaffen und ein überblicksartiges SpaceX-Special veröffentlichen. Wie gesagt, zusammen mit dieser Episode. Schaut da gleich direkt mal rein, wenn ihr mögt. Und ähm, alles Weitere folgt dann. Es ist echt, ähm, ja, der Podcast entwickelt sich und ihr seid live dabei. Nachdem wir das nun geklärt haben, springen wir direkt mal in äh, das ja, Tesla Flash Briefing. Also die zwei kurzen News, die ich für diese Woche am wesentlichsten hielt. Äh, viele der News, die in dieser Woche nicht Teil des Podcasts sind, sind meiner Meinung nach News, die auch in der kommenden Woche noch aktuell sind. Ich habe mich also auf ähm, Nachrichten beschränkt, die möglicherweise in der nächsten Woche outdated werden. Und das waren genau zwei. Den Rest werde ich gegebenenfalls nochmal nachholen. Aber da war nun auch nichts bei, was von so zentraler Bedeutung war, dass es sich gelohnt hätte, das hier nochmal ähm, ausführlich darzustellen. Da habe ich mich dann doch lieber dem SpaceX Special gewidmet. Aber trotzdem, das Grundstück in Grünheide, auf dem die Gigafactory Berlin errichtet werden soll, wurde nun abschließend von Tesla erworben. Nach einigen Änderungsanträgen warten wir nun also noch auf die Baugenehmigung durch die zuständigen Behörden. In der Zwischenzeit wurden oder werden auf einigen umgebenden Grundstücken bereits Vorbereitungen getroffen. Ähm, denkbar ist hier beispielsweise die Errichtung eines Containerkomplexes für die Bauleitungen oder ähnliches. Sowas kennt man, denke ich, von äh, vergleichbar großen Bauvorhaben, dass hier auch viel Platz für Infrastruktur benötigt wird. Ähm, hier sieht man rund um die Gigafactory ähnliche ja, Vorbereitungsarbeiten. Wie also in der letzten Woche auch, sitzen wir hier und warten darauf, dass es losgehen kann. Es, sind, also es scheitert aktuell tatsächlich an Formalia, wie das äh, zu erwarten war in gewisser Weise, aber auch da äh, kann man das Land ähm, nicht als oder die, die, die zuständigen Ministerien nicht als einzige für verantwortlich machen. Da noch Änderungsanträge von ähm, nicht von SpaceX, von, äh, noch Änderungsanträge von Tesla eingereicht wurden, da einige Dinge sich im Bau oder in der Planung geändert haben. Wir warten also, dass hier Fortschritte erzielt werden. Ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich durch die Corona-Geschichte nach hinten geworfen wird. Aber wir drücken einfach die Daumen, dass es dort bald losgehen kann, sodass wie geplant 2021 die ersten Model Y vom Band rollen können. Wenn dann 2021 tatsächlich die ersten Model Y vom Band rollen werden und in Europa ausgeliefert werden, wird sich das mit Sicherheit positiv auf die Zahlen von Tesla auswirken. Haha, ich möchte einmal auf die Quartalszahlen Q1 2020 eingehen und zwar wirklich nur ganz kurz. Zusammengefasst, Tesla hat das dritte Quartal in Folge Gewinne eingefahren. Den entsprechenden Tweet von Third Row Tesla habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Interessant ist dabei eigentlich, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass es Zeiten gab, in denen Tesla weit, weit, weit davon entfernt war, Gewinne zu erzielen und man im Grunde jedes Jahr mit einer Pleite des Unternehmens gerechnet hat. Das hat sich tatsächlich sehr überraschend geändert und Tesla hat nun das dritte Quartal in Folge Gewinne erzielt, auch, also auch beziehungsweise trotz Corona. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht und Tesla weiterhin Gewinne verzeichnen kann. Ich bin da relativ optimistisch und spätestens jetzt, da die Produktion in Shanghai wieder angelaufen ist, kann der Bedarf an Model Y in den Model 3, Entschuldigung, in Shanghai wird das Model 3 produziert, kann der Bedarf an Model 3 in den USA auch langsam wieder gedeckt werden. Das war es dann tatsächlich auch schon mit den beiden äh, wichtigsten News aus dieser Woche zu Tesla. Es gab noch eine News zu SpaceX, die ich vor dem Bonus gerne behandelt haben wollte als wirkliche News in unserer Standard-News-Episode. Und zwar wurde am 30.04. bekannt gegeben, dass die NASA neben Blue Origin und Dynetics SpaceX für den Transport von Astronauten zur Mondoberfläche ausgewählt hat. Die gesamte Community war verhältnismäßig baff, ähm, dass es dazu gekommen ist, Einfach nicht aus dem Grund, weil niemand damit gerechnet hat, dass wenn SpaceX sich bewirbt, SpaceX eine Chance hätte, diese Ausschreibung zu gewinnen. Nein, einfach aus dem Grund, weil niemand wusste, dass SpaceX sich darauf beworben hat. Und zwar hat SpaceX sich mit einer Variante, einem Derivat des Starship auf dieses Programm beworben, auf diese ja auf diese Komponente des Artemis-Programms der NASA ähm, es geht letztlich darum, ein ja, leicht modifiziertes Starship zu nehmen, um einen Transport von Astronauten von der Erde aus zum Mond zu gewährleisten. Eventuell noch mit einem Zwischenstopp am Lunar Gateway. Ähm, aber das ist tatsächlich, glaube ich, optional. Ähm, tatsächlich glaube ich, ist auch gut, oder? Das ist, glaube ich, optional. Ähm, ich finde es eigentlich am Spannend dass man berücksichtigen muss, dass Tesla hier neben den beiden anderen genannten, also neben also SpaceX, Entschuldigung, ich habe gerade wieder Tesla gesagt, kann das sein, however, SpaceX, Blue Origin und Dynetics haben den Zuschlag für, dieses, für diese Missions-, für diese Programmkomponente erhalten, aber natürlich hat sich auch, haben sich auch Unternehmen wie Boeing um diesen Auftrag beworben. Und meiner Meinung nach muss man es als enormen Vertrauens, ja, Vertrauensvorschuss oder Vertrauensbeweis ansehen, dass die NASA hier SpaceX das, ja, die, die Fördermittel bereitstellt, um die Entwicklung des Starship voranzubringen. Denn hier werden die höchst ambitionierten Pläne eines SpaceX Moon Starship besser bewertet als die Vorschläge langjähriger und etablierter Player wie Boeing. Und ähm, das, finde ich, sollte man festhalten, dass Boeing hier keinen Zuschlag für eine Komponente des Programms erhalten hat. Und ähm, SpaceX zusammen mit Blue Origin, man muss ja mal überlegen, auch Blue Origin ist ein wirklich sehr junges Raumfahrtunternehmen, das auf den äh, Gründer von Amazon, Jeff äh, Be Bezos, zurückgeht. Also auch hier ein äh, Milliardär, der als Hobby in gewisser Weise ähm, ein Raketenunternehmen ähm, betreibt. Ähm, Gut, bei Elon ist es mit Sicherheit mehr als ein Hobby, da hängt er ja als Lead Engineer mit drin. Nichtsdestotrotz, die beiden werden häufig miteinander verglichen, wenn es um den Raketenbau geht. Und nur Dynetics ist gewissermaßen ein etablierter Player. Und hier werden also Blue Origin mit ein bisschen weniger ambitionierten Plänen natürlich und SpaceX mit einem sehr ambitionierten Plan eines, ja, wirklich Raumschiffs zum Mond. Damit wären wir nach etwas weniger als 20 Minuten durch mit dieser Episode. Sollte euch SpaceX noch nicht so super bekannt sein, solltet ihr euch vielleicht in den vergangenen Fra Folgen, in den vergangenen Episoden, um genauer zu sein, auch das haben wir ja gerade noch mal kurz erläutert, aber vielleicht verwende ich das zwischendurch mal synonym, solltet ihr euch in den vergangenen Episoden vielleicht mal gefragt haben, hey, Moment, was war denn jetzt noch mal Starlink? Und Moment, was war jetzt noch mal der Unterschied zwischen einer Crew Dragon und einer Cargo Dragon? Dann empfehle ich euch das Bonus, die Bonus-Episode, die ich zusammen mit dieser News-Episode veröffentlicht habe. Die müsstet ihr in einer gesonderten Section in eurem Podcast-Player finden. Klickt also gerne mal in die Erste Bonusfolge des Elon Time Podcasts. Es ist ein kurzes, beziehungsweise wahrscheinlich kein kurzes, es ist ein Special zu SpaceX und ich würde mich freuen, euch gleich dort drüben begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche, ich hoffe, dass wir uns gleich wieder hören. Tschüss und bis bald.